0: Muito boa tarde, gente! Como que vocês estão? Então, hoje é live de número 40. Caramba, 10 meses já de lives. Lives praticamente todas as terças, né? Como a gente já falou, teve, lá, teve semanas que a gente fez gravações. Duas semanas somente, né? Mas estamos aqui religiosamente às terças-feiras. E com assuntos bastante importantes, né? Hoje... A gente vai dar continuidade né, a, 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 ao assunto da semana passada. O assunto da semana passada foi decreto 7508 e a gente já fez um mega direcionamento para quem vai prestar o concurso de Jacareí. A gente mostrou né, nas perguntas, foram quatro perguntas que a gente mostrou todas as perguntas direcionadas para... É, o artigo 2º, então, para quem vai prestar o concurso de Jacaraí, já, já direcionei absurdamente, né, o, o decreto 7508. Obviamente que a gente vai é, fazer um, um, uma revisão aqui, porque essa parte segunda. boa tarde, Ivana, boa tarde, Alessandra, essa parte do artigo 2 é essencial, e a gente, eu peguei, puxei mais questões, já fui avaliar mais questões, e realmente o artigo segundo é um artigo é, muito, muito importante, por isso que a gente vai rever eles, e depois a gente vai dar continuidade né, à, 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 à aula da... em relação à semana passada. Tá? O som está bom? Como vocês estão vendo? Estão escutando ok? Giovana está tá escutando ok? Muito bacana né, que vocês estão presentes aí. E só deem um joinha para mim falando que está tá tudo ok o som, para a gente não ficar gravando né, e falando sozinho. Então está tudo ok. Felipe, tudo jóia, Felipe? Felipe também nosso aluno, muito bacana. Legal, Andresa presente, nossa aluna também. Tem muitos alunos presentes, né? Então a gente fica contente aí. Som ótimo, perfeito. Então é, é como a gente falou, o, os primeiros artigos do decreto 7508 são artigos assim que são os mais pedidos. Eu fiz um levantamento de umas questões, eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, porque a gente vai falar é, a gente vai falar até o, o a Anitta, a Anitta está a CD com o A gente vai falar a, até o artigo 30. E são os artigos que geralmente são pedidos. O artigo 30 é referente às comissões intergestores, né? E aí é, a gente, eu acho que a gente não vai conseguir falar mais do que o artigo 30. Mas, como a gente já falou, esses primeiros artigos, de uma forma geral, né? Quando a gente pega as legislações, a gente já falou da da Lei 8080, a gente já falou da Lei 8142, né? Essa É um direcionamento que funciona muito bem também para o Decreto 7508. Esse Decreto 7508 tem algumas particularidades, porque lá no, no final, não, do meio para o final, porque são 40 e poucos artigos do o Decreto 7508, ele tem também é, artigos é, que são pedidos. Então, artigos referentes a RENASE, RENAME, isso tudo a gente vai ver durante essa nossa superclass de número 40 e parte 2. Tá? Então, é uma superclass assim, que o pessoal já veio pedindo há muito tempo e eu acho que é um assunto que realmente cai bastante. Eu fiz um levantamento VUNESP, sempre tem questões, IBANSP, né, sempre tem questões, é, Public Consult, questões também, a gente, que a gente já direcionou, IBFC é, também tem questões da, do decreto 7508 e se vocês tiverem alguma prova aí, eu vou pedir até um favor mandem para a gente, se vocês tiverem provas que tenham um, o assunto do decreto 7508 que a próxima live, né a parte live de 41 provavelmente vai ser bastante questões é, do decreto 7508 para a gente destrinchar e a gente dissecar ao máximo esses esse assunto e você, assim, nunca mais errar nenhuma questão a, a respeito desse, desse decreto. Esse decreto em si, eu não vejo grandes dificuldades, né, sempre as pessoas foram pedindo, claro, que quando a gente não está acostumado com esse assunto, a gente tem, tem uma dificuldade e isso é realmente se você tiver, oh Rita, manda questões da, da, da banca. A gente está tão atarefado aqui que a gente está difícil de até procurar as questões, tá bom? Se você tiver questões da JMC, manda para a gente. Eu não ouvi falar porque são, são bancas que não, não, não fazem... É, é aqui em São Paulo? Qual concurso você vai é prestar? Eu pensei, me fala que a gente... Ah, dentro daqueles, daquelas bancas também que sempre pedem, aqui em São Paulo também, Minas Gerais, né, é, a Banca Consesp também tem muitos artigos do Decreto 7508, então, assim, é, de uma forma geral, é um assunto muito pedido, é um assunto muito cobrado, né, e vocês que já, já têm acompanhado a gente, vocês já, já são CD concurseiros aí, de plantão, já sabem, né, a importância desse assunto e por isso, não à toa, a gente, a ah, interior de Minas, legal a importância de, desse assunto em específico. E, de uma forma geral, deu para ver que não é um assunto tão complicado. Tudo bom, Agnaldo? Boa tarde. Muito bacana que vocês estão aí presentes. Vamos lá para a apresentação propriamente dita. Então vamos para a primeira questão, né, é, vamos começar com uma questão aí já para esquentar, um concurso da Vunesp, um concurso bem recente do ano passado, não sei se a Mariana está aí, né, a Thaís também, as duas que passaram no concurso da, de Piracicaba, as nossas alunas, primeiro e segundo lugar. Né, e se elas tiverem depois dão um alô aí, elas sempre estão presentes também. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é a definição. Estão bem simples, né? Só a gente esquentar um pouquinho aí. Boa tarde, Sabrina. Tudo bom? Raquel. O pessoal do Facebook que às vezes não aparece, dependendo de onde está vindo, né? não aparece. Giovana respondeu C. Rede de Atenção à Saúde. Então aqui só para de novo demonstrar a importância, né? Ah, o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? A importância desse artigo segundo. O artigo segundo é, é o concur, é talvez o artigo mais cobrado desse decreto, e assim, isso já é um mega direcionamento, né, para vocês, de uma forma geral, porque vai, fica muito fácil, né, é, a partir do momento que a gente começa a ter contato com essas nomenclaturas, essas definições, fica mais simples, né, e realmente, né, como vocês já estão craques em decreto 7508, artigo 2º, é, realmente a resposta é alternativa C. Então, é as sedes de atenção à saúde. Isso é um, um, uma questão que caiu num concurso recente, né? Em um concurso grande, um concurso de piracicaba. Outro detalhe importante, né? Por que, que eu coloquei essa portaria aí logo depois disso, né? Porque as sedes de atenção à saúde, elas foram, né? É um, é um tema muito importante hoje em dia. Quando a gente pensa em rede de atenção à saúde, especificamente, a gente pensa numa desfragmentação né, do sistema de saúde, porque o sistema de saúde, de uma forma geral, historicamente, o nosso SUS, sempre foi fragmentado. Né? É, a atenção básica não conversava direito com a atenção secundária, que, vez não conversava direito com a atenção terciária. Isso é histórico. Né? Então, é, esse, essa portaria de 2010, 30 de dezembro de 2010, e é um assunto para quem vai prestar o concurso de jacaré aqui, cai, tem cinco questões dessa portaria, uma portaria extensa, uma portaria que é, é, traz alguns conceitos importantes, como a questão da rede de atenção à saúde, quem for prestar o concurso de Jacarei tem que prestar é, é esse concurso, porque dentro das cinco provas a gente teve cinco questões dessa portaria, e essa portaria, ela define né, a importância da diretrizes para as redes de atenção à saúde. Rede de atenção à saúde, a gente está falando tanto de rede de atenção à saúde, vamos dar um exemplo de rede de atenção à saúde. Alguém sabe uma rede de atenção à saúde que seja, assim, bem é, conhecida, né? Então, uma bem conhecida, que foi a primeira rede de atenção à saúde, rede de atenção à saúde envolve os diferentes atores dentro do SUS. Ela envolve atores da atenção básica, atenção secundária, atenção ter terciária e, é, ela promove, ela visa promover uma integração de todo esse sistema, não só da atenção básica, quem que coordena a atenção básica, isso está bem descrito já na Política Nacional de Atenção Básica, que a gente já tanto discutiu, já teve duas, três aulas de Política Nacional de Atenção Básica, quem faz a coordenação é a atenção básica, e essa atenção básica faz a, 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 a essa, esse direcionamento. Ah, o paciente não resolveu o problema na, na atenção básica, vamos encaminhar ele para a atenção básica, secundária, atenção terciária. Lembrando que 70, 80% de todos os problemas são resolvidos na atenção básica, e aí a, re, a atenção básica vai fazer esse direcionamento. E um exemplo de rede de atenção à saúde, que a gente fica, fala como sigla, é, chama carinhosamente a, a, a rede de atenção à saúde como RAS, é a rede Cegonha, porque a rede Cegonha, ela envolve né, tanto o atendimento das parturientes, quanto atendimento das gestantes para fazer o pré-natal e depois também o atendimento das crianças recém-nascidas. Então a rede Cegonha envolve, né, diversos atores de forma integrada. Então, esse é um exemplo de rede de atenção à saúde. A gente está falando tanto de definições, e a gente viu que lá no concurso de Acari, lá na, na Banca Público Consult, três questões eram referentes à rede de atenção. Uma questão aqui na VUNESP, no concurso de Prescaba, a gente viu que também era referente à rede de atenção. Então, olha a importância desse tema, e a gente não, não tinha entrado com uma certa profundidade a respeito das redes de atenção à saúde. E dentro dessa portaria, 4279, é aonde que foi é, o embrião a, a respeito de rede de atenção à saúde. Então, ele estabelece essas diretrizes para essa organização da raça. Né? Então, para deixar todo aquele sistema de saúde é, que é fragmentado, a atenção básica é uma coisa, a atenção secundária é outra, a atenção terciária é outra, fazer uma integração entre a, esses diversos atores e fazer com que essa rede tenha uma conexão, por exemplo, rede cegonha a conexão é... A, a concepção é, é a gestante, é a parturiente né e a, a própria criança. Então, é um nível integrado envolvendo né, os atores gestante, parturiente e criança. E o atendimento dessa rede de atenção à saúde vai ser voltado justamente para esse público-alvo. Uma outra rede de atenção à saúde é a rede de atenção à saúde psicossocial, que envolve atenção básica, envolve os CAPs, envolve alguns hospitais né então é o CAPS faz parte dessa rede de atenção psicossocial, é um outro tipo de rede, tem alguns tipos de rede, também rede de atenção a, ao atendimento ao paciente com portador de doença crônica e existe uma especificidade, por exemplo, oncológica. Por exemplo, então existe uma rede de atenção para o atendimento desse paciente, integrando todos esses atores. Né, para facilitar o encaminhamento, facilitar essa, esse sistema de referência e contrarreferência desses pacientes que estão portando esse problema ou nessa condição, né, no caso da, da gestante, não é uma doença propriamente dita, mas é uma condição daquele momento. Então, isso é bastante importante quando a gente pensa em rede de atenção à saúde e essa portaria 4279, ela que é um embrião em relação a sedes de atenção à saúde. Ela fala dessa dessas diretrizes para essa organização. E lembrando, ela é de 30 de dezembro de 2010. Depois do decreto 7508, se eu não me engano, setembro de 2011, de novo ela vai abordar o tema rede de atenção à saúde, como vocês bem acertaram essas questões dentro das definições, artigo 2º, fala novamente da definição de rede de atenção à saúde e volta a abordar o tema onde a gente vai falar nos artigos subsequentes. Então, rede de atenção à saúde, quem for prestar o concurso de Jacareí tem que saber se essa portaria 4279 é mais pedida, inclusive, do que o decreto 7508. Claro que essa, essa portaria é já mais extensa, não, não tem um ultradirecionamento como é, o, o decreto 7508, que é só o artigo 2 ele é um documento praticamente do, do mesmo tamanho, mas tem uma, uma outra parte que é mais pedido, e eu hoje estava gravando essa aula de Portaria 4279 para o pessoal do concurso ou curso preparatório de Jacareí Vamos para uma segunda questão também de Peruíbe, né? Questão de Peruíbe, que também perguntou sobre o Decreto 7508. Peruíbe foi um dos últimos concursos, né? Da banca VUNESP. São portas de entrada às ações e aos serviços de saúde, nas redes de atenção à saúde, serviços de atenção primária, e quais são, né? Portas de entrada, vamos responder aí, vamos aguardar, vamos ver como está. Você, vocês estão afiados aí, estão afiados. Então, essa é a questão de da Vunesp, né? Do decreto 7508, também referente ao decreto 7508. Então, é um como a gente sempre aborda, né? Essa questão de que é um assunto pedido também. Aqui no, no nosso. Aplicativo demora um pouquinho mais para aparecer as respostas, eu estou até acompanhando aqui direto no YouTube, a gente vê que as respostas estão mais rápidas aí, né? E aqui no, no aplicativo demora um pouquinho mais para chegar. Ó, Aí, aí vai, vai chegando. Ainda não chegou as respostas, mas eu vi aqui que no. no... No YouTube já bastante gente respondeu. Ah, essa questão já gerou um pouco mais de dúvida, né? Olha que detalhe importante. E eu sempre falo, não tem importância errar aqui, tá, gente? Sérgio... É... Errar aqui é a hora de você errar. Não pode errar lá na hora da prova. Então, por isso que tem que prestar atenção. E eu sempre sou da, da seguinte opinião. Quando eu erro, geralmente, da próxima vez, eu vou, eu vou tomar bastante cuidado e eu, a gente tem que aprender com os erros. Olha que detalhe importante. É... São portas de entrada. As ações e é o serviço de saúde. Nas redes de atenção, a saúde, os serviços de atenção primária e... De uma forma geral, né, atenção primária é serviço de porta de entrada. Isso já a gente já explicou nessa questão do, do, da, da Política Nacional de Atenção Básica. Quando a gente pensa em serviços de atenção ambulatorial especializada, por exemplo, o que é o serviço de atenção ambulatorial especializada? Seria os COs, por exemplo, Centro de Especialidade Odontológica. Então, Centro de Especialidade de Odontológica não é uma porta de entrada dos serviços de saúde, tá? Então, por isso, a gente já, de cara, a gente elimina a alternativa A. Atenção hospitalar? Atenção hospitalar, de uma forma geral, não. Serviço de urgência e emergência, ele pode ser, sim, um serviço de porta de entrada. Mas aqui não está falando serviço de urgência e emergência. Então, esse é um detalhe importante. Vigilância em saúde. Ele não é uma porta de entrada. O serviço de vigilância em saúde, ele é um serviço muito importante e ele faz parte de todo o arcabouço do SUS, e oh, eu, já, eu só estou sendo repetitivo aqui, né? quando a gente fala do serviço de vigilância em saúde, ele é muito importante, está sendo de fundamental importância, e tá, foi criada uma briga enorme a respeito desse serviço de vigilância epidemiológica. Né? Ah, publica o número total de casos da COVID, ah, não publica o número total de casos, ah, não, é, é... Então, isso é serviço de vigilância epidemiológica. Laboratório, não é laboratório também, tá? O laboratório, ele é um serviço é, que geralmente envolve, já, não é uma porta de entrada, porque o paciente, ele passou num, num clínico geral, o clínico geral vai fazer o pedido, né, de exames laboratoriais. Ou o paciente passou com a gente, nós cirurgi cirurgiões dentistas, nós cirurgiões dentistas, podemos prescrever algum tipo ou fazer o pedido de algum tipo de exame hematológico. Então a gente pode sim pedir exames laboratoriais, mas lembrando, né, esse serviço laboratorial não é uma porta de entrada também. Então vamos guardar a porta de entrada como o primeiro serviço. Agora o, prim o serviço de atenção psicossocial, um CAPS, por exemplo, ele pode ser sim uma porta de entrada. Então guardem isso. São alguns serviços que são porta de entrada e a gente vai re é ver esses assuntos novamente, e é a alternativa, sem dúvida nenhuma, alternativa aí. Lembrar, CAPS faz parte dos, da, da porta de entrada. Serviço de urgência e emergência é também um serviço de porta de entrada. O é, BS, obviamente, é o porta de entrada preferencial. Tem os serviços especiais de atendimento, que a gente falou de DST, né? CTA, Serviços Especiais de Atendimento ao Trabalhador, também são portas de entrada. Então, guardem esses, esses são os serviços de porta de entrada para os serviços de saúde. Então, isso é muito importante, como a gente acabou de ver, foi alvo de uma questão da VUNESP em Peruíbe. Bom, só fazendo uma revisão rápida, eu não vou ficar me prendendo, tá? É para deixar todo mundo, nivelar todo mundo que está assistindo. Região de saúde, é o espaço geográfico. É, são os municípios, né? Limítrofes. E sempre vai ter né, uma, um compartilhamento cultural, econômico, social e inclusive de redes de transporte. Para quê? Para o município, o, o usuário, ele ter facilidade de chegar lá no município polo. Então, aqui, a região de saúde sempre tem os municípios menores e o um município polo que vai receber esses é, usuários dos municípios menores, principalmente para atenção de clínica de especialidade e hospital. Então, isso é um região de saúde. Contrato organizativa de ação pública de saúde. Isso aqui já está descrito aonde? Naquela portaria é, 2479, que a gente acabou de falar que fala dessa questão de rede de atenção à saúde. Também está lá esse contrato organizativo. Então, isso é, é bastante importante. Acordo de colaboração firmado entre esses entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações de serviço de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Para que serve esse contrato? Justamente para ter um, um parâmetro. Ah, meu município vai é, encaminhar pode encaminhar para o um município maior, até cinco pacientes de problemas cardiovasculares por mês para o município polo. O município menor pode encaminhar três. E isso está em contrato. Para quê? Para não acontecer aqueles problemas políticos. A Andresa está pedindo macete para memorizar essas definições. Hum, eu não pensei. Mas, por exemplo, região de saúde, você pensa em municípios. Então, municípios limitam. Por que, que eu estou falando isso? Porque um que confunde muito região de saúde é mapa de saúde. Porque mapa, a gente pensa na mesma coisa. Né? Mapa, a gente pensa que é região. Mapa já são serviços de saúde, todo o RH e os, o, todos os serviços que estão presentes dentro dessa região de saúde, tá? É, Todas as definições, eu não, não parei para fazer um macete ainda aí, tá, Andressa Porta de entrada, é o que a gente viu, né? É, serviço de atendimento inicial à saúde, então, é, é, o, é o OBS, é o CAPES, é o Serviço de Urgência e Emergência, aqueles serviços especiais de atendimento, CTA, por exemplo. Comissões intergestores. Foi uma questão lá da, da Banca Public Consult, quem for prestar o concurso de, de Jacareí, caiu uma questão sobre definição de comissões intergestores. O que, que são? Instâncias de pactuação. O Saulo, que, que é o nosso aluno, também falou da, na aula passada. Instâncias de é, acordos, pactuação é acordo consensual entre os entes federativos, né, e isso são muito, são instâncias muito importantes para costurar esses acordos entre os municípios, né, municípios limítrofes e o município polo, isso é, é acordado nessas comissões intergestores, em nível estadual, claro que é a comissão intergestor mais importante é a bipartite. Mapa de saúde, é aquilo que eu falei para a Andressa, né, a de, eu acho que o que mais confunde é o mapa de saúde e região de saúde. Região são municípios. Mapa de saúde é tudo. Além dos municípios, tem o RH e as ações e os serviços que são ofertados nessa região de saúde. Então, tenta guardar dessa forma. Eu acho que já fica mais fácil para diferenciar mapa e região de saúde, que eu acho que é o que, e inclusive, é o que as bancas mais fazem. tá? É o que faz essa, mais essa diferença aí. Alta Tadashi está aí também, o vem acompanhando a gente. Muito boa tarde, Tadash, bem-vindo. E a rede de atenção à saúde? É o que a gente acabou de falar, caiu muito, né? Caiu na Banca Público Consult, caiu na VUNESP, e quem vai prestar a banca ou o concurso de Jacareí tem que saber, rede de atenção à saúde, tem que saber a portaria 4279, que é muito pedida, tem mais questões, inclusive, do decreto 708. O que, que é? Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Atenção básica, secundária, terciária, com a finalidade de garantir, né? Claro que se está tudo integra, integrado, é um conjunto, é para garantir essa questão da integralidade da assistência à saúde. Não é para só resolver os problemas mais simples de atenção básica, mas tudo, né? Até transplantes que são é, é, aspectos mais complexos de todo o processo aí da da do, da atenção da atenção à saúde e serviços especiais de acesso aberto também como a gente abordou é um dos das portas de entrada chamados cerestes e os cta's né no caso de cta's estão relacionados com doenças sexualmente transmissíveis e os cerestes é relacionado à saúde do trabalhador serviços de saúde específicos para atendimento de pessoa que, em razão de agravo, no caso, as doenças, in, é, em, hoje a gente não fala muito de doenças infecto-contagiosas né, ou doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala de IST, infecções sexualmente transmissíveis, ou situação laboral, né, relacionada aos trabalhadores. Então, tem um serviço de porta de entrada desse, tanto dos trabalhadores, quanto dos pacientes que têm esse problema, né, essas infecções sexualmente transmissíveis. Tudo bom, Marco? Muito bem-vindo. E por último, o oito, inciso oitavo, protocolo clínico e diretriz terapêutica. É um documento que estabelece critérios para o diagnóstico de doença ou de agravo à saúde, tratamento preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados quando couber as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e acompanhamento de verificação dos resultados terapêuticos. Aqui, eu citei o exemplo na semana passada da questão do da cloroquina, da hidroxicloroquina, né, que teve um bafafada danado também. Então, fica fácil da gente exemplificar, porque a gente está vivendo um momento que a, a parte de saúde é muito importante. Então, esse protocolo clínico lembra da cloroquina, é, e, e aí a gente consegue identificar e lembrar de forma mais simples, né. A gente falou também que as regiões são instituídas pelos estados, né? O estado que vai organizar o estado onde estão todos os municípios, vai fazer essa organização articulada com a, comi a Comissão Intergestores Tripartite. E, para ser instituída uma, uma região de saúde, tem que ter o quê? No mínimo, atenção primária, atenção básica de saúde. Isso, geralmente, a maioria dos municípios tem. E, claro, que todos os municípios têm que ter essa questão de atenção primária, ou a grande maioria, né? Quando a gente pensa, serviços de urgência e emergência nem sempre todos os, os municípios têm serviço de urgência e emergência vai estar mais relacionado com municípios maiores, os municípios pós, os municípios que têm é, atenção é, hospitalar ou unidade de pronto atendimento, então geralmente vai estar restrito aos municípios maiores. Atenção psicossocial, como a gente falou, que gerou um pouco de dúvida, é uma porta de entrada, então agora também é uma rede de atenção à saúde, que a gente falou, rede de atenção psicossocial, a saúde psicossocial, também tem que ter nessa região esse tipo de atendimento. No mínimo, no mínimo. O que mais? Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Então tem que ter hospital, tem que ter centro de especialidades. Se não tem centro de especialidade no hospital, vai fazer esse atendimento de especialidades. Então, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia. É... É, o cardiologista, e entre outros, ou, outros especialistas. E o serviço de vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, tem que ter para ser instituída essas regiões de saúde. Até aqui a gente está falando de, de um resumo da aula passada, justamente, num tema muito importante, que é o que, dos que são mais pedidos. O artigo 6 fala que as regiões de saúde são uma referência para transferência de recursos entre os entes federativos, né, então do, da União para os estados, e dos estados para os municípios, no caso, para a região de saúde também. Artigo 7, as redes de atenção à saúde serão compreendidas no âmbito da região de saúde. Então, aquilo que eu falei da rede de atenção à saúde, daquela portaria que eu acabei de falar, rede cegonha de saúde, vai estar compreendida no âmbito da região, por exemplo, a região onde eu resido, onde eu moro região do Alto Tietê, a borda, Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, entre outros municípios, Itaquá, né? Arujá, todos esses municípios. Sejam de Campinas, Vinhedo, Valinhos, é, Sumaré, Campinas. Então, é, é, essas são as regiões de saúde, tá? Estou falando de municípios de, de São Paulo, de uma forma geral, porque é mais fácil para a gente, tá bom? Eu sei que tem bastante gente de outros lugares, mas para mim sempre é mais fácil lembrar da, das regiões do, de São Paulo aqui. Ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas, pactuadas, acordadas nas comissões intergestores. O que, que o artigo 8º fala? Da hierarquização, já, seção 2. O acesso universal e igualitário e ordenado das ações de serviço de saúde se inicia pelas portas de entrada. Né? Então, o que eu falei para vocês, porta de entrada é onde o, o usuário tem que, tem que procurar primeiramente o serviço. É só o Não, a gente já falou e a gente vai ter logo no artigo 9º quais são as portas de entrada e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Então, por exemplo, é o que eu falei, o paciente não teve o problema resolvido na atenção básica, na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde vai coordenar todo o cuidado e vai encaminhar ou para atenção secundária ou para atenção hospitalar. Então, esse que é, é ser né, encaminhado para um, uma região mais próxima região de saúde, né, o município maior, Polo, na, na, nessa questão hierárquica, em níveis de complexidade maiores, atenção secundária atenção terciária, de acordo com a complexidade do serviço. O que são portas de entrada que a gente já abordou e terminamos aqui. Eu fiz esse resumo dessa aula, falamos falamo de questão, falamos de. porque esse é o coração, esse é o coração do SUS. Você tem que entender isso, todo mundo tem que entender isso. Entendeu isso? Fica muito fácil de, de, de entender o restante. Né? O que, que é porta de entrada? Porta de entrada é o serviço inicial, que o usuário deve procurar inicialmente. O que, que são portas de entrada? Atenção primária, inciso primeiro, unidade básica de saúde. O que, que mais é? Inciso segundo, serviço de atenção de urgência e emergência. Por que, que esse serviço de urgência e emergência é porta de entrada? Por exemplo, o paciente sofreu um acidente, ele não vai na UBS, ele vai direto para um pronto-socorro. Então, essa é uma porta de entrada. É importante, por exemplo, para um, para um politraumatizado ou uma pessoa que sofreu um trauma... É, facial, por exemplo, tá com uma Lefor 2, ele não vai procurar OBS, ele vai procurar diretamente um serviço de urgência e emergência, onde tenha, preferencialmente, um serviço de, de cirurgia bucomaxilo, para ele tá fazendo. Né? É, o Alto Tietê é uma região de saúde, tá, Andressa? É onde fica a Mogi das Cruzes mesmo, perfeito. Serviço de atenção psicossocial, os CAPs, então, não necessariamente o, o, o usuário precisa ir numa UBS e ser encaminhada por um CAPS. Ele pode ir direto o CAPS, porque o CAPS, ele é uma porta de entrada, principalmente para evitar constrangimento, né? Por exemplo, o paciente é usuário de, de drogas ilícitas ou de, de álcool, ele não tem necessidade de procurar uma UBS, fazer atendimento com o clínico geral e o clínico geral fazer o encaminhamento para um CAPS, ele pode ir direto para o CAPS. Tem o CAPS-AD, por exemplo, que a, é, eles vão abordar principalmente esses pacientes né adictos, né que têm algum vício químico, por exemplo. Tem o CAPS infantil, em que as crianças né, que têm algum transtorno psicossocial vai, procura o CAPS. Não há necessidade de procurar uma UBS e depois ir para o CAPS. E esses serviços especiais de acesso aberto, né por exemplo, serviços relacionados à saúde do trabalhador, serviços... É relacionados, por exemplo, a infecções sexualmente transmissíveis, antigamente, agora eu esqueci, eu tinha que ter procurado, eu falei para vocês que procuraria, a questão do, do CTA, né? centro de, de tratamento, é, a gente, eu acabei esquecendo de procurar, a gente chama de DSTIs aqui no município de, de São Paulo. O artigo décimo, esse serviço de atenção hospitalar e os... É, ambulatórios especializados, entre outros, de maior complexidade e densidade tecnológica, seriam referenciados por quem? Pelas portas de entrada. E como que é essa referência? Isso que a gente chama de sistema de referência e contra -referência. Referenciados por quem? Pela UBS. A UBS vai... Ah, o paciente está com necessidade endo do 36. Não vai fazer na UBS. Vai encaminhar, vai ser referenciado. Centro de Especialidade Odontológica, Centro de Especialidade Odontológica vai fazer a endo do 36. Fez ainda o 36, ele vai contra-referenciar para pro, pro, a porta de entrada, para a unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde é a coordenadora de todo o cuidado do paciente. Artigo 11, o acesso universal e igualitário às ações de serviços de saúde será ordenado pela atenção primária. Aqui está falando dessa questão importante, que é uma diretriz hoje, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, que quem coordena né, todo, ou ordena, todo esse, esse sistema, essa, esse, essa região de saúde, o, o atendimento do usuário é atenção primária ou atenção básica de saúde. E deve ser fundado na avaliação da gravidade, no risco individual e coletivo e no critério cronológico. Claro, se existem dois pacientes que necessitam de cirurgia cardiovascular é, quem tem maior gravidade, teoricamente, teria, tem prioridade, né? Mas, se estão em mesmas situações, vai seguir o critério cronológico. Quem passou primeiro na UBS, ele vai ter chance de passar primeiro na, na atenção especializada. Então, isso que está falando esse critério cronológico. Observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial. E por que, que ele está falando isso? Justamente porque lá no parágrafo único ele vai falar da população indígena. Lembrem-se que a população indígena, ela tem regras diferenciadas, e é justamente o que ele fala no parágrafo único, a população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso. Por quê? A população indígena é uma população vulnerável, ela é, é, essa questão da equidade sempre dá um privilégio para a população indígena, isso é importante, e está descrito justamente no artigo 11º, parágrafo único, falando da população indígena. E isso cai em concurso também, é importante que você saiba, né? A população indígena tem, sim, uns, umas regras diferentes e, por ela ser uma população mais vulnerável, ela tem prioridade, geralmente. Compatíveis com as suas especificidades, com a necessidade de saúde, de assistência integral à saúde, de acordo com as disposições do Ministério da Saúde. Artigo 12, ao usuário será assegurada a continuidade de cuidado em saúde em todas as suas modalidades, no serviço, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. Então, não é só a atenção básica que vai, ele vai fazer. Ele tem direito a todo atendimento. Atenção secundária, atenção hospitalar, de forma gratuita. A gente tem visto isso tudo né, também com essa situação que a gente está vivendo, a pandemia de covid Parágrafo único, a Comissão de Gestores acordaram as regras de continuidade do acesso às ações. Então, isso que eu falei para vocês: vão ter contratos que vão ser feitos pelos municípios e esses municípios vão estabelecer: ah, tal tá, município vai vai poder encaminhar cinco pacientes de doença cardiovascular para fazer cirurgia cardiovascular; o município menor vai poder encaminhar três; o município que é maior ainda pode encaminhar oito e assim por diante. E esses são Vão ser acordos realizados nessas comissões intergestores e vão ser assinados aqueles contratos que a gente falou. Artigo 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal e ordenado às ordenar as ações de serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que vêm a ser pactadas pelas comissões intergestores, o quê? Garantir a transparência, integridade e equidade no acesso a, a ações e serviços de saúde orientar e ordenar o fluxo de ações de serviços de saúde. Então é isso, né? Tem que estar tá já acordado, tem que estar tá tudo costurado esses acordos, né? Para orientar. Já o, o município sabe, uma vez que tem algum caso de doença cardiovascular, é esse o usuário vai ser encaminhado para Mogi das Cruzes, aqui de Suzano, e não vai ser encaminhado para Campinas, por exemplo. Por quê? Existe já esse fluxo estabelecido. A gente chama de fluxo, um fluxo de referência e contra referência. Então, essa palavra a gente usa muito no SUS também. Tudo bom, Glauter? Boa, é, boa tarde. Abraço aí para você também. É, terceiro, monitorar as ações de serviços de saúde e, claro, ofertar regionalmente as ações de serviços de saúde dentro daquela região de saúde, para que haja né, é, a oferta de todos aqueles serviços que a gente falou, para ser considerado da região de saúde no mínimo. Tinha que ter atenção primária, tinha que ter serviço ambulatorial, serviço de vigilância, serviço de atenção psicossocial. Todos esses serviços tem que ter dentro da, dessa região para que nessa região haja uma autossuficiência do atendimento desses usuários dessa região. Artigo 15º, o processo de planejamento de saúde será ascendente. Então, ele começará né, na, no, nos municípios e vai, vai para o estado e depois para a federação. Tá? Então, isso que é um, um processo de planejamento ascendente. Começa no município, o município com os municípios limítrofes, que compõem uma região de saúde, vai fazer um planejamento regional e esse planejamento regional, por sua vez, vai, é, vai ser englobado pelo planejamento estadual, isso que é o planejamento ascendente, né, do município para a região, para o estado e para a União. É, ouvido os respectivos Conselhos de Saúde. Então, por exemplo, no município, obviamente que tem que ser ouvido o Conselho Municipal de Saúde. No, na, se tiver um, o, o, o estadual, o Conselho Estadual de Saúde e assim por diante compatibilizando, assim, as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Parágrafo primeiro, o planejamento de saúde é obrigatório. O planejamento é algo muito importante para que é, as necessidades né, que, que vão sendo é, descobertas até entrem num planejamento para que, né, se houver um, uma fonte de recurso maior, esse, essa Próxima necessidade seja atendida. E é isso que é o planejamento. Claro que os recursos são os finitos, né? Quando a gente pensa em SUS, a gente tem muita falta de dinheiro e isso é um fator que complica um pouquinho. Né? E até para quê? Para ver se é, vai, vai ter essa oferta de serviço ou se temos que contratar, ou o município vai ter que contratar, porque serviço da iniciativa privada é o que está descrito aqui nesse parágrafo primeiro. Lembrando que a iniciativa privada pode sim participar do. Do SUS, de que forma? De forma complementar. Isso é um dado importante. O parágrafo segundo, a compatibilização do que trata o CAPUT será efetuado no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultados do planejamento integrado desses entes federativos. Entes federativos é tudo, né? municípios, estados e União. E o terceiro, o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem Observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços dos entes federativos das regiões de saúde. Então, o Conselho de Saúde, Nacional de Saúde, tem uma. vai definir essas diretrizes, estão sendo observadas nesse. É plano de saúde, vai depender das características epidemiológicas. A gente tá vivendo um momento de urgência por conta da pandemia, é, até isso aí tem que ser feito de forma muito rápida nessas né, decisões, por exemplo, de, de, de Covid, né? Então a gente tá vivendo uma época muito distinta, um pouco diferente, né? Artigo 16: No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada, não só, né? É, aquela que se faz de forma complementar E também aqueles que não se faz né, Ao SUS Os quais deverão compor esse mapa de saúde regional Então, por exemplo Deve estar nesse mapa de saúde Que no município, por exemplo, de Suzano Tem uma santa casa Tem tantos leitos para UTI, por exemplo Assim como no, nos municípios que vocês residem, Isso vai estar tá estabelecido nesse planejamento, né? E vai estar tá lá no mapa de saúde. Ah, tem hospital? Beleza. Quantos leitos? Tantos leitos, tem tantos leitos de UTI também. Isso vai estar tá tudo no mapa de saúde. Lembrando, né? Que a Andressa perguntou, ah, a diferença de região e mapa. Mapa aborda tudo. Região é, é coisa geográfica somente. Mapa aborda. A questão geográfica aborda. RH e amorda todos os serviços que tem dentro dessa região de saúde. Artigo 17. Esse mapa de saúde será utilizado o quê? Na identificação de necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas, de metas da saúde. E por que isso é importante? Por exemplo, ah, é, ficou, ficou muito claro né, que algumas regiões do Brasil... Né, realmente tem falta, por exemplo, de leitos de UTI e ler, é, com respiradores, por exemplo. E aí, é, teve que fazer uma compra emergencial, né? então não foi algo nem muito planejado, teve que ser feito a toque de caixa, mas, por exemplo, se fosse algo lento, né? não fosse uma pandemia, por exemplo, é, seria, ah, é, essa região tem poucos leitos de UTI, tem que ser construído um hospital, porque essa região tem, sei lá, muito menos leitos do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, nessa situação que é essa questão que a gente acabou de falar no artigo 17. O artigo 18, o planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de quê? De forma regionalizada, isso é, é, é bem claro, a gente sempre bate na tecla que o SUS é dessa forma. Então, esses planejamentos devem ser feitos em formas de região, por quê? todos aqueles municípios que são parte da região vão dar o seu pitaco para que né, né, haja um acordo, um pacto geral né, desses municípios. A partir, claro, das necessidades de cada um dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde, justamente o que a gente acabou de falar. Artigo 19, compete a comissões intergestores bipartite, que trata do inciso segundo do artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos de planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. Então, a comissão intergestor bipartite que vai fazer isso, vai acordar esses processos e prazos para o planejamento municipal e, por sua vez, estadual e nacional. Artigo 20: ele fala da questão da integralidade. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde. Então, a rede vai abordar quem? Atenção básica, atenção secundária, atenção terciária. E é, a integralidade vai acabar acontecendo, né? Quando essa rede está bem organizada. E mediante o quê? Referenciamento. Referenciamento é o um encaminhamento ao usuário da rede, é, na rede regional interestadual. Então, fez o atendimento básico do paciente, a, vai precisar de cirurgia cardiovascular. Dentro da região, esse paciente, esse usuário, é encaminhado para um atendimento de nível hierárquico mais avançado, conforme acordado nessas comissões intergestores. E aqui é um adendo importante. Então, a gente falou bastante dessa questão de, de, de definições, a gente falou bastante dessa região de saúde, falou do mapa de saúde, falou do, das metas de saúde, falou isso que foi abordado até o artigo 20. Né? Então, dentro desse... Artigo 1 até o artigo 20, os primeiros artigos são, sem dúvida nenhuma, os mais cobrados, mas não pode negligenciar né, outros artigos, aquela questão da, da atenção à saúde indígena também é importante, se eu não me engano, é artigo 11º, parágrafo 1º, por exemplo, mas, de uma forma geral, a gente viu que, sem dúvida nenhuma, aquela parte de artigo 2º, definição é o que mais cai, é importante também saber portas de entrada, que a gente viu que é o artigo 9 por exemplo. O que, que são portas de entrada? O que, que é? tem que compor para ter o mínimo para compor uma região de saúde? Tudo isso são assuntos importantes e já foram pedidos em algumas vezes nos concursos. Outro detalhe muito importante que é cobrado do decreto 7508, e isso é uma particularidade, né? Porque a gente fala, geralmente as legislações pedem mais o quê? O comecinho, né? Dessas leis. Lei 8080, o que é mais pedido? Até o artigo 7º, sem dúvida nenhuma. Decreto 7508, pede mais artigo 2º, sem dúvida nenhuma. Mas ele pede também assuntos referentes a RENASES e é, RENAMI, que a gente vai ver logo depois. Então, o artigo 21 é muito importante e também é cobrado em provas de concurso. O artigo 21 fala, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde Renases, sigla Renases. Então, já em algumas perguntas, no, no próprio enunciado já fala, já vem a palavra renases, então é importante que você saiba o que que significa essa sigla. Inclusive, em algumas questões, pergunta o que que significa renases, é a relação nacional de ações e serviços de saúde, então é todos os procedimentos que são realizados dentro do sistema público de saúde e compreende, né, ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento de tudo, né, dessa questão de integralidade da assistência saúde. Então, esse artigo 21 também é de fundamental importância, esse artigo 21 é muito cobrado também para é, provas de concurso. Então, é, é simples, né, não é uma, uma sigla tão complexa de, de, de decorar, e essa merece, por exemplo, entrar naquela caderneta dicas de coreba, por exemplo. O artigo 22 ainda vai estar falando sobre o Renato, né, é claro que é o artigo subsequente, no artigo 22 fala, o Ministério da Saúde disporá sobre os RENASES, sobre a RENASES, sobre toda a relação, no âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pelo CITI, é o Comissão Intergestores Tripartite. Parágrafo único, a cada dois anos isso também cai, tá? É, assim como aquele prazo que a gente falou lá, né, de quanto e quanto tempo que o Conselho... É, a Conferência Nacional de Saúde deve acontecer de 4 em 4 anos, lei 8142. Esse, esse tempo também, de dois em dois anos, é o tempo que também é perguntado em questões de concurso. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará essas atualizações do RENAS. Então você tem que saber. E só não confundir porque de 4 em 4 anos são aqueles é, é, é a reunião das Conferências Nacionais de Saúde. E também, o RENAME também vai ser a cada dois anos. E isso é um detalhe importante desse decreto 7.508 que você tem que guardar e é perquestionado em concursos com uma certa frequência. Então, artigo 23. A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas suas respectivas comissões intergestores, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes no Renas. É então, todos os atores, né? não só a União, os estados, como também os municípios. Artigo 24, os estados, os distritos federais e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares, dependendo do que esses estados têm de particularidade, é, doenças endêmicas, por exemplo. Então, dependendo da doença endêmica, esses estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde. E a mesma coisa também se encaixa para o Rename. Tanto os estados, o Distrito Federal, quanto os municípios também poderão adotar relações específicas de medicamentos, também baseados na, nos seus problemas locais. Então, não é uma lista fechada, uma lista hermética aqui, o município, o Estado, não pode mexer. É igual quem já estudou doenças de notificação compulsória, também existe uma lista nacional e existem listas estaduais e municipais. Mas, por exemplo, o município e o Estado não pode tirar né, no, doenças de notificação nacional, por exemplo. Mas ele pode incluir, dependendo do que ele vem apresentando, uma epidemia, né, por exemplo. Ah, São Paulo, no, no ano passado, apresentou uma epidemia, por exemplo, de sarampo. Ele poderia colocar... É que sarampo acho que já faz parte das listas de doenças de notificação compulsória, mas se ele não fizesse, ele poderia inserir, né? E a mesma coisa para o Renazes e para o Rename, isso que eu tô explicando, só fazendo um link, né, entre as, os diferentes assuntos e doença de notificação compulsória também é um outro tema que é muito cobrado em provas de concurso. Quem vai prestar diadema tem que saber doença de notificação compulsória, quem vai prestar jacareí tem que saber doença de notificação compulsória, porque são assuntos cobrados sim por essas duas bancas, IBFC também cobra, BUNESP cobra, Universidade Federal Fluminense cobra, essas, esse assunto é um assunto que cai geralmente em muitas bancas, e só fazendo esse link para que vocês é, tenham essa é, referência. E agora o artigo 25 vai ser referente, ele vai falar do rename que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E você tem que saber essa sigla, o que que significa RENAME? Lembra? ME vem de medicamentos. Então, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então você tem que saber. RENASE, é ações e serviços, é o que o, são ações e serviços que o SUS, né, os serviços públicos é, oferecem ao usuário. RENAME são os medicamentos. Então guarde RENASE ações e serviços gratuitos que são oferecidos pelo SUS, RENAME, medicamentos, o ME Medi medicamentos, é medicamentos essenciais, mas lembra o ME Medi medicamentos que fica mais fácil para você guardar. Então, artigo 25 fala justamente o que, que é. A relação nacional de medicamentos essenciais, RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Parágrafo único desse artigo 25... O RENAMI será acompanhado do formulário terapêutico nacional, então FTN, que subsidiará a prescrição e dispensação e uso dos seus medicamentos. Então, essa questão do, do hidroxicloroquina, ele tinha né, que ter esse, essa questão do formulário terapêutico nacional, a questão de diretriz terapêutica, porque senão não, não se pode prescrever. Né? E isso está no decreto 7508, o que a gente está vendo justamente agora. E isso que subsidiará a prescrição. Tem algum algumas Alguns detalhes que são importantes daqui também do Rename, que a gente já vai ver daqui a pouco, que fala dessa questão que o, o medicamento dispensado no, 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 no na farmácia do, do, de um, uma unidade básica de saúde, ele não necessariamente, se, se foi prescrito por um órgão particular, o, o, o a farmácia desse município não necessariamente pode... É, é, tem obrigação de, de dar para esse usuário, porque ele vai falar que é, a situação é que esse, essas medicações têm que ser prescritas em algum órgão de saúde pública. Então aqui vai estar descrito: ah, mas eu conheço, Darcy, um, um no, no posto que eu trabalho, ou, ou alguém trabalha, é, eu pego a receita com, com receita de alguma receita de um consultório particular. Pode, pode, mas aqui na legislação do decreto 7508 a gente não está falando do que pode, a gente está falando do que está descrito na lei a gente vai ver, vai entrar nisso daqui a pouco, tá bom? Então, essa relação nacional de medicamentos compreende a seleção e a padronização na, é, e a cada dois anos, de novo, né? assim como o RENASES, é, o RENAME, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações do RENAME e do respectivo FTN e dos protocolos clínicos e, da, e diretrizes terapêuticas. Então, esse é um detalhe, de novo, dois em dois anos, tá? Não esqueça desse, desse período, porque vira e mexe também é questionado esse período de, de quanto em quanto tempo tem que ser é, feito novas publicações, tanto do Renases quanto do Rename são perguntas importantes. Artigo 27. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com o RENAM. Então, aquilo que eu falei do RENASES, dependendo do que ele vem apresentando, pode apresentar um surto epidê epidêmico no Estado ou no Município, ele pode adotar novas medicações baseado na sua realidade local. Claro que ele não pode tirar nenhuma medicação do RENAM, porque é uma coisa nacional, mas ele pode acrescentar algo é, pontual, nacional ou estadual. Isso é um detalhe importante. O artigo 28 é o que eu falei para vocês. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe o quê? Tudo isso tem que tá, é, estar tem, tem tá contemplado. Inciso primeiro. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS. Então, se ele está com uma receita de um consultório particular, não necessariamente o, 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 o assistente de farmácia ou o farmacêutico Deve, é obrigado a dar essa despender esse, essas medicações, porque no artigo, no inciso primeiro do artigo 28 do, do decreto 7508, fala que o usuário tem que estar tá assistido por ações e serviço de saúde do SUS. Então, não necessariamente ele é obrigado, tá? Então, isso está na lei, tá dentro desse decreto 7508. De novo, aquilo que, que a gente fala, ah, mas eu conheço, não, aqui eu tô falando do que está na lei, tá? Inciso segundo, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções do SUS. Então, se a gente prescrever, sei lá, diclofenac sódico num consultório particular, o farmacêutico não, não é obrigado a despender, é, despender, é, 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 dar essa medicação para o usuário se ele não quer gastar, comprar numa farmácia. Ele tem, tinha que ser prescrito, no caso, no exercício do SUS. Inciso terceiro, estar a prescrição em conformidade com o RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos ou com relação à específica complementar estadual, distrital e municipal de medicamentos. Claro, se você vai prescrever uma medicação, você tem que prescrever conforme o RENAME. Então, vai ter que usar nome genérico, não vai usar o nome fantasia, para que não aconteça, né? para ele estar em conformidade justamente com o RENAME. É isso que ele está falando nesse inciso terceiro. E inciso quarto, ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Então, aqui está bem claro, aqui está falando especificamente né, para essa dispensação das medicações, todos esses incisos, eles têm que estar tá, é, contemplados, não somente um. Então, o é, farmacêutico ele não é obrigado a realmente é, dar a medicação se for de algum órgão particular, porque aqui na lei, decreto 708, já está bem claro. Artigo 29, a Rename e a Relação Específica Complementar Estadual e Municipal de Medicamentos somente poderão conter produtos com registro, claro, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, se for algo, uma medicação que não foi aprovada ainda, não tem registro da Anvisa, obviamente que a, a, o, o, o município não pode comprar primeiro. Então, o município não podendo comprar, o Estado não podendo comprar, a União não podendo comprar não tem como fazer a dispensação dessa medicação. Então, aqui é dando a importância né, desse órgão, que é a Anvisa. E a Anvisa tem que aprovar essa medicação e tem que ter esse número de registro da Anvisa para que haja a possibilidade da, da, da prescrição dessas medicações. E para encerrar, né, nossa, ufa, a gente já falou de, sei lá, a gente, como a gente abordou o artigo 2º, de forma rápida, tudo, mas a gente chegou no artigo 30. E daqui para frente, realmente não é, é muito cobrado os artigos 31 para frente. Tem? Tem perguntas referentes a esses artigos? Tem sim, mas já são num, numa quantidade muito menor quando comparados a, 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 aos artigos que a gente acabou de ver. Lembrando, de novo, aqueles primeiros artigos são muito importantes. Artigo segundo, sem dúvida, é o o Oconcur é o mais cobrado. Depois tem artigos né, referentes a portas de entrada, o que, que é porta de entrada, para a região de saúde, o que, que precisa ter. E esses artigos referentes a Renases e Rename, o que a Andresa falou, essa dica tem que guardar. Medi medicamentos. né? Então tem que saber que Rename, o que, que significa aí? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. São os medicamentos prescritos no SUS. Renazes, Relação Nacional de Serviços né, e Ações é, do SUS. Tem que saber isso, porque isso é o, são perguntas que são, são, são feitas. E de quanto, em te, quanto tempo? Dois em dois anos, tanto Renato quanto Renato. O que, que é o artigo 30? Ele fala das comissões intergestores. Olha, olha a definição. As comissões intergestores pactuarão, farão acordos a, e organizarão o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo inciso primeiro, CIT, no âmbito da União, é, comissão de intergestores Tripartite vinculado ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, CIB, em seu segundo no âmbito do Estado, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, e aqui um terceiro, né, é, comissões intergestores regional, isso é um dado um pouco diferente do que né, existia, por exemplo, na, na Lei 8080, né, é, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos operacionais devendo observar as diretrizes da CIB, tem que obedecer a CIB, sem dúvida nenhuma. Então, aqui a gente falou de do que mais cai em decreto 7508 até o artigo 30. Se vocês tiverem questões, gente, mandem para gente, que na semana que vem a gente vai abordar muitas questões. Eu tinha preparado aqui ó, algumas questões, mas a gente vai ver na, na próxima semana, tá bom? Porque é... Já deu uma hora aí, de, de vai dar uma hora de live agora, e deixa eu tomar um pouquinho de chá. Queria ver se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, e esse é o assunto coração do Decreto 7508. Isso, se vocês souberem, até o artigo 30, lembrando né, que tem alguns são mais cobrados, né, Renazes, Rename, artigo 2 portas de entrada, esses são os mais cobrados, sem dúvida nenhuma. Ó, oh, tá passando o ticker, gente Eu tô, até coloquei aqui, curta e compartilhe Já pra não ficar pedindo toda hora Mas eu, vou, eu ainda vou lá e peço Porque tem que pedir né pra vocês Pra dar uma relevância maior aí de, pro, pro nosso é, para as nossas lives, né Quando o YouTube e o Facebook vê que a gente Vocês curtiram, legal que na hora que eu entrei lá a, Pra fazer a a, a a live Já tinha quatro curtidos no Facebook Pô, legal, né tem gente que, pô, tem gente que é, é, acompanha a gente todo dia e não, não dá uma curtida. Eu fico de cara nisso aí, né? Vocês querem, querem só, só entrar aqui e pegar, sugar o máximo e na hora de, de retribuir uma boa ação né, para pro, o pro Darcy aqui? Vocês não retribuem. Isso é A gente tá com teve pico de 45 pessoas e deixa eu ver quantas pessoas curtiram aqui. 18 curtidas, isso é um absurdo do absurdo, gente, tô até passando tickerzinho aqui para vocês curtirem, porque é, vocês fazendo uma boa ação pra gente, a gente estudou, a gente veio aqui para direcionar e dar o melhor conteúdo para vocês aqui vocês têm que fazer uma boa ação a gente também, pra gente, nessas nessas situações a gente não recebe nada o que a gente recebe é a curtida e o que é, dá relevância pra gente no YouTube, tá bom? É... Acho que foi uma live bastante produtiva. Com isso, a gente não fechou, na verdade, o assunto Decreto 7508. A gente teve a live 1, parte 1, parte 2. E vamos fazer a parte 3. Vou pedir para vocês o que vocês tiveram de questões. Mandem para a gente, manda a prova. Daí a gente vai separar. Eu já separei bastante questões da IBANSP, da, da IBFC. Mas se vocês tiverem questões, manda para a gente que a gente vai é, postar. E na próxima live a gente fala sobre esse, é, essas questões, tá? Então, é, já falei durante a teoria, já, já abordei exatamente o que, que é cobrado. Então, vocês têm um direcionamento muito grande. É o que a gente falou, né? O que eu trouxe aqui é... Na verdade, eu tenho que até gravar ainda a aula para o pessoal, mas eu vou pegar essa aula exatamente para o curso pago e colocar lá no curso pago, porque foi uma aula já de 1 ao 30 praticamente completa, tá? Então, a gente tem distribuído conteúdos assim para vocês com muita regularidade. Quem não faz parte lá do Telegram está perdendo, porque ontem, por exemplo, na última, nos últimos 40 minutos da aula de, de farmacologia, eu publiquei o link, quem estava quem lá pôde assistir. Claro que depois não pôde assistir, nem tudo a gente deixa gravado, porque a gente né, tem os nossos cursos pagos, não seria nem justo com os nossos alunos que pagam os cursos. Mas a gente disponibiliza muito conteúdo, né? conteúdo gratuito, conteúdo... É, Postei lá no Telegram também um, um, um para o pessoal que vai prestar o concurso de Jacareí um vídeo, a videoaula de cirurgia é do curso lá do que o Denis gravou. De, daqui a pouco vou postar uma aula que o Jamilton gravou também. E lembrem, né? É, o que isso traz é, é conhecimento, né? Conhecimento de forma a gente está fazendo o máximo para trazer conhecimento para vocês, conhecimento de qualidade, conhecimento de direcionamento, conhecimento para que vocês possam é, ir num outro nível para as provas de concurso, né? É, amanhã, lembrando, a gente tem uma live lá na, no, no Instagram, live com a, a Patrícia, Patrícia foi primeira colocada no concurso de Jacareí, então essa vai ser a 18ª live com nossos alunos, né? É, acompanha lá também, porque a gente sempre traz essas lives para vocês se inspirarem, né? Para vocês... É, terem ideias novas, o que, que o aluno usou para direcionar os estudos. A, a Juliana, na semana passada, putz, que, que live fantástica, né? Ela tem cinco filhos, foi o primeiro concurso que ela prestou, era é, é, primeiro concurso de odonto que ela prestou, estava 18 anos fora da profissão, imagina, né? Isso é, é, é uma, 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 um conteúdo para motivação. O conteúdo de quarta-feira não é um conteúdo de teoria, mas é um conteúdo motivacional para que vocês se motivem a, com as histórias de cada um desses alunos que conseguiram ser aprovados. Então, eu falo que a da Juliana é uma história espetacular, né? porque tem todos esses fatores adversos, ela até fala dessa questão do milagre, né? que é com cinco filhos, primeiro concurso de odonto, e sendo é, mais de mil candidatos, ela entrou no número de vagas entre cinco candidatos lá de São José dos Campos. Então, excepcional a história, né? Ela fala que é um pequeno milagre, até quem, quem não, não assistiu. Ó, oh, 28 curtidos, legal, Thelme. Depois que eu falei, já oh, teve mais de 11 curtidos. Então, é, já aumentou significantemente. Obrigado, gente. É assim que a gente pede. Eu peço na cara dura mesmo, porque é, para a gente é importante, né? Senão a gente não, não consegue ter... É... Relevância nas nossas redes, e como a gente ganha a vida na, tendo, dando conteúdo de graça, tendo relevância nas redes sociais, tá? Então é por isso que a gente pede tanto de curtida e compartilhada, não só aqui no YouTube, mas no Facebook, no, no Instagram. A gente sempre pede isso, porque é assim que a gente tem o nosso serviço reconhecido, né? Um, um serviço que a gente faz com todo o carinho do mundo aqui para vocês. É, daqui a pouco eu posto o link do vídeo para. Para Jacareí, quem for prestar. E quem for prestar também, vou fazer um merchan, né? E quer direcionar os estudos. Até amanhã a gente vai estar com desconto de 300 reais nesse curso preparatório para Jacareí. Tá 697, ficou mais de um mês, ficou quase dois meses com esse valor de R$6,97. Amanhã vai para 997 Então aproveitem, né? Se vocês querem prestar o concurso Jacareí e querem direcionar o estudo com a gente, até amanhã vai estar esse valor promocional. Tá bom? Então é isso aí, gente. É, muito obrigado pela pela audiência de vocês, por vocês estarem curtindo e compartilhando as nossas lives. E se vocês tiverem questões, mandem para a gente, que a gente vai colocar na, na live que vem. A live que vem provavelmente vai ser a live parte 3, decreto 7508, e aí a gente esgota o assunto de decreto 7508. Não, Vocês não podem mais falar para ter decreto, aula de decreto 7508, porque vocês tiveram conteúdo é, de direcionamento máximo. Eu já mostrei o que cai... E, assim, claro que é uma legislação comprida, uma legislação maior, mas se vocês souberem aquele coração que eu falei para vocês, tenho certeza que vocês vão estar vão tá num outro nível em relação ao direcionamento da, na área de saúde pública. Tá joia, gente? Então, até amanhã, se vocês estiverem lá no, no, no Instagram. E, ah, quinta-feira também, de, de, deixa eu fazer o um convite para vocês. Quinta-feira a gente vai ter a live do Instagram também, às 17, lá de proteção complexo dentino pulpar com a professora Daniele. Segunda parte, que a gente teve na segunda passada, né? A, 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 a live de primeira aula, primeira live de proteção do complexo dentino pulpar. E aí, amanhã, live com a Patrícia, uma CD aprovada. E na quinta-feira, proteção do complexo do dentino pulpar com a... a, a... Legal, Tadashi, agora aumentou. Aí fiquei, fiquei contente, hein? É a live de proteção do complexo do dentino pulpar com a professora Daniela e a gente vai ter a segunda parte, tá bom? E é isso aí. Então, a gente se vê aí durante a semana. Um grande abraço e até mais, gente. Tchau.